0: Este es un podcast de La Cultural 100.7. En Opina Santander es el momento de fútbol vinilo con Freddy Josué Niño. Somewhere Over the Rainbow en algún lugar bajo el arco iris, es la canción más icónica de la historia del cine, fue el tema que identificó a la mítica cinta de 1938, El Mago de Oz, con la cual Judy Garland entonces una joven de apenas 16 años, se ganó para siempre un lugar en la historia de la música y del séptimo arte esta pieza musical que mezcla melancolía y esperanza nos sirve de fondo para relatar tres historias que enlutaron el fútbol del mundo, hechos que pararon el rodar del balón y que sirvieron para reflexionar un poco acerca del papel o rol que venimos a protagonizar en esta dimensión. Hoy un homenaje a tres equipos que se hicieron campeones en algún lugar del cielo, bordeando el arco iris por allá en la eternidad. Los Bosby Babies del Manchester United, los potrillos de la Alianza Lima... Y el verdado de Chapecó. Bienvenidos a Fútbol Vinilo. En 1945 el escocés Matt Bosby asumió como manager del Manchester United. Con su trabajo metódico se empezó a gestar un equipo que en 1952 acabó con un ayuno de 41 años sin ganar la liga y que en 1957 logró ser el primer equipo inglés en participar de la Copa de Campeones, hoy Champions League edición en la que fue eliminado por el Real Madrid en la ronda semifinal. En 1958, los llamados Bosby Babies, apelativo que se ganaron gracias a que la plantilla tenía en promedio 22 años de edad, se presentaban como el gran rival para el Madrid de Alfredo y Estefano. Luego de empatar a tres goles ante la Estrella Roja en Belgrado, Bosby y sus muchachos regresaban con el boleto para la semifinal ante el Milan. Era el 6 de febrero de 1958, el Airspeed Ambassador, que operaba para la British European Airways, atrasó una hora su despegue hacia Múnich, en donde por itinerario se haría una escala técnica. Esto porque el jugador John Berry se le había perdido su pasaporte. Ya en Múnich a las 3 y 5 de la tarde hora local, las condiciones climáticas no eran las mejores. Solo al tercer intento de despegue, el avión se levantó, pero lamentablemente no lo suficiente. Había caído mucha nieve sobre sus alas, así como sobre la pista, por lo cual no se consiguió la velocidad mínima exigida para la maniobra. La aeronave se estrelló sobre una loma y directo en una casa que se encontraba deshabitada. La llamada tragedia de los Bosby Babies dejó como saldo 23 fallecidos entre directivos, periodistas, aficionados, tripulantes y los jugadores Roger Byrne, capitán de los Reds y lateral derecho de la selección inglesa Jeff Bent, lateral derecho suplente Eddie Coleman, extremo escurridizo, apodado Cintura de Serpiente el central Mark Jones el interior David Peck el 9 Tommy Taylor, autor de 112 goles en 166 partidos, y Liam Whelan, un extremo irlandés desequilibrante. Capítulo aparte merece referir la pérdida del gran Duncan Edwards, la figura del equipo, quien a sus 21 años era la gran promesa del fútbol inglés. Un jugador fuerte, talentoso y con poder de gol, quien sobrevivió al accidente pero falleció 15 días después. En su lecho de muerte alcanzó a decirle a su mamá, llévame a casa que el sábado jugamos contra los Wolves y no me lo puedo perder. We the we'll... Matt Bosby, el manager del equipo, se recuperó en el hospital no sin que le practicaran dos veces la extrema opción. De igual manera sobrevivieron nueve futbolistas: Johnny Berry, Jackie Blanche Flower, Dennis Violet, Ray Booth, Bill Fulks, Harry Gregg, Ken Morgans, Albert Scanlon y un joven que se convertiría para muchos en el más grande jugador de la historia de Inglaterra, Bobby Charlton. Diez años después, Bosby y Charlton se fundieron en un abrazo extensivo a toda la hinchada de los Reds, al ganar en Wembley la Copa de Campeones, el trofeo al que los Bosby Babies aspiraban en medio de su juventud y talento, y a quienes la fanaticada del United siempre recordará como Champions Forever, campeones por siempre. Disallowed their gold and silver dreams And what might have been You know that Red Devil team Would have won everything They still play in our memories Whenever we look back At those young gifted players Who wore the red, white and black En 1987, el Alianza Lima, el equipo más popular del Perú, el equipo íntimo de la victoria, el del corazón rojiblanco que late bajo un pecho carbón, luchaba por sumar un título de liga que no celebraba desde 1978. Para terminar el torneo, antes que iniciaran las fiestas de Navidad, Alianza debió jugar el martes 8 de diciembre de visitante ante el Deportivo Pucalpa, esto a pesar que solo dos días antes había jugado ante San Agustín en Lima. Para cumplir con el compromiso, las directivas aliancistas contrataron los servicios de un fóker operado por la Marina de Guerra del Perú, en el cual la delegación arribó a Pucalpa sin mayor novedad. Todo era alegría en el grupo que dirigía una leyenda del fútbol peruano, Marcos Calderón. Una pelota de trapo, del primer gol, un corazón rojo y blanco. El equipo conocido como Los Potrillos por la juventud de la gran mayoría de sus integrantes derrotó al Pucalpa por la mínima diferencia y con ello llegó a lo más alto de la tabla de una liga que disputaba mano a mano con su rival de siempre, Universitario de Deportes. El vuelo de regreso estaba programado para las 5 y 20 de la tarde, sin embargo, los jugadores de Alianza se presentaron en el aeropuerto a las 6 y aparte de ello, un funcionario encargado de llevar en un maletín el dinero de la taquilla se presentó a las 6 y 15 de la noche. Por estas razones, el viaje inició a las 6 y 31 pm, algo que le generó cierta ansiedad al piloto Edilberto Villar, quien no tenía mayor experiencia en vuelos nocturnos. A unas cuantas millas del aeropuerto Jorge Chávez de Lima, siendo las 8 y 2 minutos de la noche, la tripulación del Fokker F-27 advierte que tiene problemas con su tren de aterrizaje delantero. Por ello solicita a la torre de control que desde tierra le confirmen si la posición de ese tren ubicado bajo la nariz del avión está correcta para proceder al aterrizaje. A pesar que el personal en tierra le confirmó a la aeronave que el tren de aterrizaje se encontraba en posición, la tripulación seguía viendo en su tablero la alerta que indicaba lo contrario. Por eso el piloto repitió de manera brusca una maniobra en la que movía la nariz del avión hacia abajo, lo cual generó el pánico en los pasajeros que en medio de la confusión se acercaron a la cabina para tratar de entender qué pasaba. El piloto Edilberto Villar se puso de pie, delegó en su inexperto copiloto los controles de la aeronave y trató de calmar a los pasajeros. El copiloto, dada su inexperiencia, le devolvió bruscamente el control a Villar, quien no se percató que los altímetros señalaban que estaba tan cerca del mar de Ventanilla. A las 8 y 14 minutos de la noche del martes 8 de diciembre de 1987, no se supo más del vuelo de Alianza Lima. La gente de Alianza Lima se va, se va, para jugar en la gloria por Navidad, salieron de la victoria para triunfar.
1: Y sobre el cielo de Lima
0: llegaron hasta la cima, y sobre el cielo de Lima se quedará, no volverá. En el accidente perdieron la vida un total de 43 personas, 16 integrantes del equipo, 6 miembros del cuerpo técnico, 4 auxiliares, 8 miembros de la barra, 3 árbitros y 6 tripulantes. El mar de Ventanilla se llevó al gran técnico Marcos Calderón, campeón de América y mundialista en Argentina 78 y España 82, al veterano arquero y líder del equipo José González Ganosa, conocido como Caico, más los llamados Potrillos, César Susoni, Tomás Pechito Farfán, Daniel Reyes, Johnny Watson, Braulio Tejada, José Sombra Mendoza, Gino Peña quien fue convocado para reemplazar a César Espino, expulsado dos días atrás, Aldo Chamochumbi, Carlos Pacho Bustamante, autor del gol en Pucalpa, Milton Cabero, Luis Escobar, Ignacio Garretón, José Casanova, Alfredo Tomasini, y William León el único sobreviviente fue el piloto de Gilberto Villar de quien se supo que la compañía Fokker le había practicado unos exámenes médicos que arrojaron que era una persona que fácilmente perdía el control en situaciones de presión el pueblo negro de la victoria lloró a más no poder la pérdida de esta generación Alianza terminó el torneo contando con jugadores cedidos por otros clubes como el Colo Colo de Chile incluso meses después Leyendas ya retiradas como César Cueto y Teófilo Cubillas Volvieron a vestir la casaca blanqueazul Para darle una mano al querido Alianza Lima Corazón Que escribió este capítulo que hoy se canta De la victoria a la gloria Y volverás, Alianza Lima Tu gente morena te da con su pena El último adiós Alianza Lima Superar el último adiós, el último adiós. Oh, glorioso verde que se esconde entre los estados, é sempre siempre un esplendor. El Chapecoense es un club de fútbol fundado en 1973 Orgullo del municipio de Chapecó Una localidad de poco más de 200.000 habitantes Que hace parte del pequeño estado de Santa Catarina En el centro sur de Brasil Luego de sufrir muchos problemas económicos En 2005 un grupo de inversionistas se hizo al equipo Y con ello vinieron sus mejores tiempos Ya que en solo seis años El equipo pasó de la cuarta división A jugar la serie A del fútbol brasileño el verdadero de Chapecó logró llegar a los cuartos de final de la Copa Suramericana de 2015, vendiendo cara a su derrota ante el poderoso River Plate. Esto le generó respeto en Brasil y empezó a llamar la atención de la Sudamérica futbolera. En 2016 se fueron convirtiendo en la sensación de la Copa Suramericana. El equipo catarinense fue dejando en el camino a equipos de más historia como Independiente de Avellaneda, Junior de Barranquilla y en una dramática llave semifinal en la que su arquero Marcos Danilo fue gran figura e eliminó a San Lorenzo de Almagro, resultado con el cual se clasificó a la finalísima del torneo en la cual lo esperaba el Nacional de Medellín, equipo que en el primer semestre de ese año se había coronado campeón de la copa libertadores se acercaba el día en que el querido chapecó contra todo pronóstico jugaría la finalísima de la llamada otra mitad de la gloria del fútbol suramericano pero el destino tenía escrito un final diferente para la historia del entonces pequeño gigante del fútbol del continente A las 9.58 de la noche del 28 de noviembre de 2016, la aeronave de la compañía Lamia, que transportaba a la delegación del Chapecoense desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia, se quedó sin combustible y se estrelló en las montañas de Antioquia, a pocos kilómetros del aeropuerto José María Córdoba. Fallecieron 71 de los 77 ocupantes, entre ellos 19 futbolistas, el presidente de la institución, el entrenador y casi todo el cuerpo técnico. De los 22 jugadores convocados, solo sobrevivieron tres. Jackson Follman, a quien le fue amputada la parte inferior de su pierna derecha, Alan Ruschel y Neto. Los otros sobrevivientes fueron un periodista, Rafael Hensel, de Radio Oeste, y dos miembros de la tripulación de vuelo, Jimena Suárez, una sobrecargo, y Erwin Tumiri, un técnico de vuelo, ambos de nacionalidad boliviana. Los héroes de Chapecó que fallecieron en la tragedia fueron el arquero Danilo, los defensas Guillermo, Marcelo, Filippi, William, Denner, los volantes Sergio, Viteco, Clever Santana, Tiaguinho, Josimar, Gildayson, los delanteros Bruno, Lucas, Ananías, Everton Goncalves, Arthur, Mateus Lucena, Ailton y el entrenador Cayo Junior. El 30 de noviembre de 2016, a la hora del juego, una multitud vestida de blanco llenó las instalaciones del Atanasio Girardot para rendir un sentido homenaje a los jugadores, directivos, periodistas y tripulantes, cuyos restos se esparcieron en un diámetro de 100 metros por las montañas de la Unión Antioquia. Las palabras y lágrimas expresadas por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, José Será, quedaron grabadas para siempre como uno de los símbolos de esta tragedia. Los brasileños no olvidaremos jamás la forma como los colombianos sintieron como suyo el terrible el terrible desastre que interrumpió el sueño de ese heroico equipo de chapecoense El sábado 3 de diciembre de 2016, el cielo de Chapeco dejó caer una fuerte lluvia que se mezcló con las lágrimas de los seguidores y familiares que arribaron a la arena Condá, para despedir a los héroes caídos, así como a las demás víctimas que perdieron la vida en la tragedia. El acto fúnebre fue presidido por el presidente de la República, Michel Temer, y el presidente de la FIFA, Jan Infantino. El querido Chapecó recibió diferentes muestras de solidaridad desde todos los estadios y ligas del mundo, al tiempo que la Conmebol aceptó la propuesta de las directivas del Atlético Nacional en el sentido de otorgar el título de campeón de la Copa Suramericana al chapecoense, un acto gallardo y enaltecedor que le significó el cuadro antioqueño el trofeo del Fair Play que otorga la entidad rectora del fútbol mundial. comentado, el fútbol nos muestra diferentes facetas de la vida y de nuestro paso por esta dimensión. Quienes amamos este deporte nunca olvidaremos a los Bosby Babies, a los potrillos de Alianza y a los héroes de Chapecó. A su manera, cumplieron una misión para hacernos reflexionar y entender que la vida vale la pena si se vive con pasión y siempre en procura de cumplir metas y sueños. Con la edición de Oscar López y con el deseo sincero por tener un mejor país para todos, los dejo con Matthew Morrison y su versión de Somewhere Over the Rainbow, esa canción llena de paz, sueños y esperanza que de seguro tranquiliza las almas de esos héroes del UNITE, de la Alianza y del Chapecoense. Soy Freddy Josué Niño, los espero el próximo viernes con más fútbol vinilo. Some